0: Amigos, el nombre no importa, ¿cómo están? Nosotros estamos de vuelta en nuestro espacio. Este episodio número 80 es uno muy especial porque tenemos a dos invitados para dos temas distintos. Uno, el inicio de la NFL, y tendremos a Martín Gramática, amigo de la casa, el cual ya hemos tenido en el programa, hablando sobre el inicio de la NFL, las opciones de los Bucks y de Brady de, de conseguir back-to-back eh, -back championships y también, por supuesto, Brady conseguir el anillo número 8. Nada más. Y también, para hablar del iOS Open y de la esa búsqueda de, de Djokovic, de ganar el, el Grand Slam, ganar los cuatro Grand Slams en el mismo año, tendremos a José Antonio de Armas, otro amigo de la casa, uno de los primeros entrevistados de este podcast, para conversar sobre un tema eh, tan interesante y, y cómo vemos a, también a, a Roy y a Rafa en el futuro. Así que, bueno, sin más preámbulos, siéntense y pónganse cómodos para disfrutar este episodio 80 del Nombre no importa. Y en este episodio del Nombre no importa tenemos al campeón, al Super Bowl champ, Martín Gramáticas, campeón del Super Bowl 37 con los Tampa Bay Buccaneers, quienes son precisamente los campeones actuales de la NFL. Y Martín, la bienvenida nuevamente. A, al nombre no importa, ya, ya tuvimos la oportunidad de conversar una vez. Eh, gracias, por, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nelson. bueno, ahora, con toda la gente que hablé el año pasado, voy a hablar de nuevo para ver si nos trae suerte. Así que yo digo, la... hay, que, hay que seguir las mismas cábalas.
0: <risa> Exactamente. Eh, Martín, para, para comenzar esto segundo año de, de, la, de la liga con, con la pandemia el año pasado hubo hiccups pero creo que, que el, a, algunos juegos se pospusieron pero creo que todo se, se manejó de la, de la forma correcta o ideal, ¿cómo ves entrando esta, esta eh, próxima temporada con respecto a lo, al daily testing para los jugadores que no tienen la, la vacuna, sobre todo eso ¿no? el tema de los jugadores que no, han no se han puesto la vacuna con aquellos que sí
1: Sí, bueno, lo, lo, lo más importante para nosotros acá en Tampa que eh, Atlanta Falcons y los Buccaneers son los equipos con el 100% de, del staff y los jugadores vacunados, así que por ese lado eh, es, es positivo del lado nuestro. Pero sí, la pandemia no se fue y hay que cuidarse, hay que protegerse. Eh, la liga yo creo que no, no forzó, pero prácticamente forzó a los jugadores que se vacunen porque... Si hay un caso de COVID de un jugador que no esté vacunado, no se van a cambiar horarios, no se van a cambiar partidos, así que eh, jugás con lo que tengas. O eh, tenés que cancelar el partido y perder el partido. Y, y hasta pueden llegar a multar al jugador eh, que, que dé positivo si no está vacunado. Entonces, es como que sin forzar a los jugadores, los forzaron a que se vacunen Exacto. para que no haya drama en el futuro. ¿no? Pero, pero sí, hay que cuidarse, hay que protegerse. Y cada equipo también tiene sus reglas. En el, en el caso de Tampa, Bruce Arians dice, las reglas nuestras van a ser las mismas que utilizamos el año pasado. Llegamos a un hotel, no podemos salir del hotel, vamos a estar en un, más o menos en una mini burbuja y se van a proteger. Así que cada equipo va a ser lo, el, el, lo va a hacer de la forma que ellos quieran, pero eh, lo, bueno, lo bueno nuestro de este lado de Tampa es que, que están todos vacunados.
0: Martín, eh, obviamente tenerte a ti es hablar de, de los Buccaneers el año pasado fue una temporada de ensueño, ¿no? El primer año de Brady, quedaron campeones del Super Bowl. Eh, todo se alineó. Este año, la offseason de los Buccaneers ha impresionado a muchos por la capacidad de retener a jugadores que eh, se pensaban que iban a poder quizá ver mercado. Y, y la dirigencia, Arians y compañía hicieron un muy buen trabajo de mantener el núcleo completo. Prácticamente cada starter de, de, lo, de los Buccaneers vuelve este año, ¿cómo ves tú el equipo? ¿Cuál es la sensación que te deja? Y si, y si los ves encaminados otra vez a, a al menos estar en el Super Bowl.
1: Sí, bueno, eh, ojalá, ¿no? Esa es la. Esa la, 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 la lo, 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 lo importante, como decías vos, se firmaron todos los jugadores que, que pensábamos que podíamos llegar a perder por, por la agencia libre, otros que, que se les vencía el contrato. Pero ese es el efecto que tiene Tom Brady. Quieren quedarse a jugar en Tampa, quieren jugar con él y quieren la oportunidad de ganar otro Super Bowl. Así que yo creo que eso es importantísimo porque ya Tom Brady sabe lo que es ganar Super Bowl, obvio. Y tenés a Bruce Arians, que es un técnico que eh, no solo eh, le dice cómo hacerlo, sino eh, empezar de cero. Este año van vale a empezar de cero para, para llegar a, a ganar otro Super Bowl, no repetir. Entonces, como que empieza el equipo de cero.
0: ¿Cómo ves esa.? Esa lucha por, en, en el running back, lo decimos lucha, pero tienen, son tres, tres corredores interesantes, tres corredores que te van a dar cosas diferentes. fornet parece que es el, el, el que está eh, supuesto tomar esos primeros snaps. Ron, Ronald Jones Jr. Y ahora traen también a Gio Bernardo, un veterano que además es muy bueno, en el, en el, eh, es muy bueno agarrando pases del backfield. ¿Cómo ves sí. esa, ese, ese monstruo de tres cabezas ayudando en el, en el acarreo de los box?
1: Bueno, exactamente como lo decís vos, yo creo que va a ser un monstruo de tres cabezas. No creo que va a haber un titular indiscutido, o la única es si lo muestra y uno de ellos es un fenómeno y los otros más o menos. Pero yo creo que Leonard Fournette y Ronald Jones son muy parecidos. Yo es, es Como decís vos, el turn down back, yo creo que lo van, usar, lo van a utilizar muchísimo de ese lado porque atrapa bien la pelota. La debilidad nuestra ofensivamente el año pasado fue atrapar pelotas del backfield. Entonces, el Leonard Fournette y Ronald Jones no son de los mejores en eso. Entonces, por eso trajeron a este, a este chico para, para, para el tercer down. Pero van a utilizar a todos. Como Lo ha hecho siempre Bruce eh, Empieza uno, empieza el otro. La verdad, no importa eh, quién empieza con que hagan el trabajo. Así que los va, para mí lo van a utilizar a los tres.
0: Y para, para seguir saliendo de los box, ¿qué jugador crees que va a tener un impacto que quizá el año pasado no tuvo, por ahí se habla mucho de O.J. Howard y su rol. Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién piensas tú que va a tener un impacto que quizás no, no lo tenemos en la mesa? O quizás lo tenemos en la mesa, pero no lo hizo el año pasado.
1: Sí, bueno, yo creo que O.J. Howard físicamente es una bestia, ¿no? Es, eh, es fuertísimo, veloz, tiene todas eh, las herramientas para ser un excelente tarea Ahora ¿no? lo tiene que demostrar el año pasado con la, con la lesión. Eh, a Gronk, para mí lo manejaron buenísimo el año pasado, no o sobrecargarlo temprano lo, lo dejaron agarrar ritmo y pudo aguantar toda la temporada sin lesión eh, yo creo que va, va a ser una de esas, puede ser, puede ser el Scottie Miller, ¿no? que se va a ser el cuarto receptor, ahora eh, Chris Gowan no va a jugar mañana por, por lesión creo, entonces no tiene la oportunidad de ser el tercero así que por ahí le tienes a su posibilidad eh, puede, puede ser uno de esos dos O.J. Howard o Scottie Miller
0: eh, para ya, te tengo que preguntar la última de, de los Pogs unas palabras sobre Brady, unas palabras sobre Brady entrando con 44 años a otra temporada, buscando un anillo, eh, el octavo anillo. Eh, salían hace poco unas declaraciones de que eh, Brady le dijo a Julian Edelman en el 2013 que él no estaba persiguiendo ya Montana, que él estaba persiguiendo era Jordan. Superó en anillos a, a Jordan el, el año pasado con el séptimo. Eh, ¿Hasta dónde llega Brady?
1: Y va a llegar hasta donde él quiera, porque la verdad, lo que se pone en la mente y lo que, la, la, lo, las metas que él se pone, las ha logrado. Yo creo que, eh, como le dijo Giselle, ¿qué más querés comprobar? o ¿Qué más querés lograr en este deporte? Él se lo dijo después del Super Bowl. Y yo creo que quiere ganar un Super Bowl terminando invicto. Yo creo que esa es la, la meta de él, mm. no perder ningún partido. Y, y bueno, estuvo cerca cuando ganaron todos los partidos y perdieron en el Super Bowl. Pero eh, eh, es increíble. Yo creo que es el único de esportista que no se puede discutir, que es el mejor de todos los tiempos para el fútbol americano, porque lo que ha logrado, lo que ha hecho en la franquicia con la Inglaterra, ahora viniendo a Tampa, es increíble, para mí es el mejor de todos los tiempos, y se merece todo, lo que, todo por el esfuerzo que pone, el liderazgo, y aparte es buen tipo, nunca se agrandó, y es el más grande, pero nunca se lo creyó, él sigue trabajando como si fuera su primer año, entonces eso es lo más lindo de, de ver una persona tan humilde lograr tanto
0: Martín, mañana el debut es contra lo, los Cowboys en Thursday Night Football el debut de la, de la temporada del NFL que comienza con eh, esta temporada, va a tener un partido de más, así que va a ser la temporada regular más larga y por ahí podemos ver muchos récords que, que van a caerse, así que va a estar muy interesante por ahí, obviamente yardas, touchdowns y en el lado defensivo Capturas, por ahí muchos perfilan sí. a Aaron Donald, quizá rompiendo ese récord de Michael Strahan. Hablemos de, de equipos contendientes. Eh, los Bills creo que hicieron una offseason muy buena, se reforzaron muy bien. El running back es quizá esa interrogante que tienen. Pero hablar de Josh Allen, que hizo una temporada de MVP el año pasado, eh, llevando a, a los Bills a la, al, al campeonato de la FC, ¿Cómo ves estos Bills esta temporada trayendo un poco más de profundidad en el cuerpo de receptores y que tienen una muy buena defensa y muchos
1: recursos? Sí, sí, no, Josh Allen tuvo una temporada increíble eh, y, y es un equipo que va eh, subiendo, ¿no? va mejorando cada año y cada año va avanzando más en los playoffs. Yo creo que ya tienen la confianza de que pueden competir con cualquiera. Yo creo que el, la última etapa va a ser eh, poder ganar a los Chiefs, ¿no? porque los Chiefs mm. del de lado de AFC... Eh, van a ser los más poderosos supuestamente eh, por, por, por Patrick Mahomes y, y lo, los jugadores que tienen pero, pero los veo los veo en su conferencia fácil el mejor eh, va, New England va a estar mejor porque van, vuelven todos los jugadores que, que, que no jugaron por, el, por, el, por la pandemia el año pasado eh, Mac Jones, hay que ver cómo anda puede ser que sea más consistente que Cam Noon eh, los Miami Dolphins tienen para mí un equipazo, lo que sí todavía no estoy convencido con Tua, si Tua llega Tuba. a tener un buen año, pueden, pueden ser muy buenos, y bueno, después tener los Jets que, que, que no sabemos qué, qué tipo de equipo van a tener este año, pero, pero creo que los Buffalo Bill por ahora son los favoritos en esa división. Sí, los Dolphins que con Tua
0: pueden todavía, eh, si se resuelve la situación de, Desha de John Watson, que eh, está muy complicada con lo, los temas legales que tienes, pero si se resuelve, los, los Dolphins se han puesto como uno de los favoritos para quizás hacer un trade por él, ¿no? Si Tuba no, no termina funcionando. Eh, Martín, hablar de los, de los eh, Chiefs, obviamente, en la, en la EFC es el equipo a vencer. Obviamente van a intentar llegar a su tercer Super Bowl consecutivo, llevan uno y uno. Eh, Mahomes eh, va a volver saludable, tiene muchos ánimos de revancha, reforzaron muy bien la línea ofensiva, que era algo que, que, que lo necesitaban, ¿no? Habían equipos como como Seattle, como, como los Chiefs, que tienen mucho potencial, pero no protegen muy bien a su quarterback, y estos fueron uno de los grandes avances. ¿Cómo ves a los Chiefs esta temporada?
1: Sí, los Chiefs, eh, cuando tenés a Patrick Mahomes vas, vas a competir, porque lo hizo el año pasado con una línea ofensiva que no fue muy buena, entonces ahora la reforzaron, le van, le van a dar más tiempo, yo creo que esa fue una de las razones que, que sufrieron tanto en el Super Bowl, ¿no? porque no lo podían proteger, eh, Patrick Mahomes corrió, creo que eran 495 yardas, de lado a lado, no norte a sur, entonces eh, cuando está, y aparte tuvo la lesión del pie, que ahora se siente mejor, eh, y, la, y las armas las tiene, así que yo creo que va a ser, para mí es el equipo a vencer del lado de la AFC, que llega al Super Bowl, quién sabe, ¿no? uno nunca sabe, porque la, la temporada es larga, tenés que evitar lesiones, pero, pero sí, sí va a ser un equipo muy poderoso.
0: Martín, antes de salir de la AFC, ¿algún otro equipo que te llame la atención? ¿Están... Los Chargers con Justin Herbert en su segundo año, que se perfila también. En, tuvo un muy buen año, fue el el, el novato el mejor novato ofensivo de, de la temporada. Está Baltimore, están los Steelers. Eh, ¿Qué equipo te llama la atención además de estos que, que mencionamos?
1: Bueno, sí, yo creo que hay que ver qué hacen los Cleveland Browns y si pueden seguir avanzando y mejorando. El año pasado tuvieron un buen año. Eh, baker Melfield, a mí yo creo que jugó mejor cuando perdieron a Od Odell Beckham porque no sintió la, la presión de tener que forzarle pases. Ahora que está de vuelta no hicieron trade. Hay que ver cómo está esa química. Si, si se siente igual de cómodo eh, baker Melfield teniéndolo a, a Odell Beckham en el, en el huddle. Hay que ver. Eh, los Baltimore Ravens cuando tenés a Deshaun uh, de Jackson siempre vas a ser favorito porque es un super atleta. Si, si puede tener un año consistente y, y, y no desgastarse. Eso es lo que, yo creo que lo que les pasa es que corre tanto que para cuando llega al sí. final de la temporada ya está, se queda sin nafta. Si lo pueden manejar y, y mantener esa energía cuando, al, al final de la temporada y en los playoffs, van a ser muy peligrosos también.
0: Claro, las mejoras de, de, por, por el aire creo que es lo más importante, ¿no? que Lamar Jackson sí. pueda despejar esas dudas pasando. Pasemos a la Sorry. NFC. Obviamente los Bucks son estos favoritos. Hubo un drama en, uh, en la off-season con el tema de Aaron Rodgers. Y creo que ya lo hemos tenido durante las últimas temporadas. Parece que este va a ser el último año que Rodgers va a estar con los Packers. Eh, y, y es como esa, ese last dance. El last dance de Aaron Rodgers, un, un quarterback que ha marcado eh, siendo como el más talentoso de su generación, que tiene, tiene un potencial muy alto, pero que solo ha logrado un anillo de Super Bowl. ¿Ves en este año un año para Rodgers para despedirse a lo grande de, de Lambo y de, y de la afición de los Packers?
1: Sí, mira, va, 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 va a ser un equipo bueno porque lo, lo que le faltaba era Aaron Rodgers, ¿no? Cuando se decía que si volvía que no. Si, si no volvía era un equipo regular. Si volvía era un equipo que podía estar en los primeros tres, cuatro de la NFC. Yo creo que eh, los favoritos, obvio que va a ser Tampa porque volvieron todos los titulares. A mí me gusta Green Bay también y eh, que la verdad yo creo que va a ser el uno de los más difíciles va a ser lo, los Rams. Los Rams con Matthew Stafford eh, va, cambió para mí ese equipo totalmente porque yo creo que es, es mucho mejor quarterback que Jared Goff mm. y eso es lo que le faltaba. Tiene una defensa que es una excelente defensa. Tiene un, unas armas para, para Matthew Stafford que no ha tenido en, en Detroit pero nunca tuvo un equipo bueno. O sea, en este caso tiene eh, un equipo bueno ofensivo y defensivo más le agregas un, un muy buen quarterback. Yo creo que va a ser eh, para mí. Eh, después de los Bucks, creo que el, el favorito va a ser los Rams. Por
0: ahí te gustan, o, o cuál es tu opinión sobre equipos como los Cardinals, que traen a, a J.J. Watt, y se espera que tengan un impacto. Equipos como los Seahawks, que hicieron avances en defensa, también mejoraron la O-Line. Y, eh, bueno, hay por ahí otros equipos como quizá los Cowboys, que, que tienen tiempo tocando la puerta, pero que no terminan de dar ese salto.
1: Sí, yo creo que a Arizona todavía le falta un poquito. Está, eh, te juegan un partido muy bueno, después uno muy malo. Yo creo que es más la, la parte de consistencia. J.J. Watt eh, es un jugador con mucha experiencia, un, un liderazgo increíble, pero no sé cuánto le queda en el tanque porque ya es un veterano, así que hay que ver si puede dominar la liga como la dominaba cuando estaba en los Texas, cuando estaba en, en, en su, su potencial full. ¿no? Eh, después los Seahawks... Eh, Sí, los sigas se hacen fuerte en casa, pero no sé. Yo no, no sé, ofensivamente tienen muchísimas armas. y Si mejoraron la defensa y, y pueden eh, car carburar bien esa defensa, sí van a ser fuertes. Pero, pero yo creo que los Rams en esa división son los más fuertes. Y después los Dallas Cowboys, la verdad que no sabemos qué, qué tipo qué Dallas Cowboys vamos a ver este año. Eh, obvio que con Dak Prescott ofensivamente van a ser mucho más po poderosos. Pero la defensa va a ser la, 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 la cuestión que no sabemos, ¿no? Con siete titulares nuevos eh, hay que ver, porque eso <risa> puede ser jugadorazos, pero si no, no juegan bien juntos, es como, como dijo Pochettino con el PSG, tenemos muchísimas superestrellas, todavía no somos un equipo. Entonces, bueno, claro. yo creo que con esa defensa de Dallas todavía no sabemos si va a ser un buen grupo o si van a ser un grupo de muchos buenos jugadores. Claro.
0: Martín, un equipo que se, me, que se me pasó fueron los 49ers, que vuelven saludables, recuperan muchas piezas en defensas, entre ellas Bosa, también vuelve Kittle saludable también, y, y Jimmy Garoppolo, ¿no? pero con la competencia que tiene a Trey Lance, y, y no se sabe hasta qué punto va a mantener esa, esa titularidad Garoppolo, sobre todo porque lucha mucho con su salud. ¿Ves con algún tipo de posibilidad el equipo de, de los 49ers en una división muy buena que ya tiene a los Seahawks, a los Cardinals y además a tu favorito, los Rams?
1: Sí, yo creo que esa es la división más difícil de la liga. No Son cuatro equipos que si no estuvieran en esa división estarían en los playoffs. Eh, yo creo que los 49ers eh, después del Super Bowl tuvieron muchísimas lesiones, entonces eso lo, los perjudicó muchísimo el año pasado. Este año con, con, con la vuelta de la mayoría de sus titulares lesionados, eh, va a ser un equipo fuerte, pero eh, no sé si le va a alcanzar, ¿no? Cuando hay tantos buenos equipos en tu división en tu, y más en tu grupo, eh, no sé si le va a alcanzar el grapple, no creo que aguante toda la temporada, o por lesión o por, por potencial, ¿no? Yo creo que Trey Lance es el, sabe, es el futuro de los 49 entonces lo antes que juegue, lo, lo mejor yo creo para ellos, eh, si, si lo necesitan. Si no lo necesitan y el está jugando bien, es mejor dejarlo en el banco y que vaya, se, se vaya desarrollando sin recibir golpes, ¿no? No queremos que le pase lo que le pasó a Joe Burrow el año pasado, que fue mejorando, fue jugando muy bien y esa lesión le, le, le cortó la, la temporada. Entonces eh, yo creo que lo van a proteger. Si Grapple anda más o menos bien, lo van a dejar de titular.
0: Martín, sé que obviamente es una semana complicada, mañana es el debut y, y me regalaste este tiempo, así que te agradezco muchísimo por, por esto. Eh, las últimas dos preguntitas que te voy a hacer son cortitas. Si te animas a, darte, a darme un, un candidato a, a MVP, y si me animas a dar tu, tu partido de Super Bowl este año.
1: Bueno, MVP, eh, voy a hacer, voy a, te las voy a hacer fácil porque voy a decir, Tom Brady lo tendría haber ganado el año pasado, personalmente yo pienso, con la temporada regular que tuve ganando el Super Bowl, creo que este año es eh, una de las cosas que le falta es ser un MVP con Tampa, va, va a lograr eso, y después el Super Bowl, eh, yo veo, vamos a, voy a decir, mira. Tampa, del lado del NFC seguro, eh, tengo que elegirlos, eh, claro. ojalá que no tengamos ninguna lesión y no haya ningún inconveniente que no, no nos deje llegar de vuelta al Super Bowl, y después del NFC eh, te voy a dejar con dos, va a ser o Kansas City o Buffalo, porque Buffalo se reforzó muy bien y tienen a Josh Allen que firmó un contrato nuevo y ahora va a sentir esa presión de tener que devolverle al, a la franquicia lo, el, el, lo, que, lo que ellos lo compensaron económicamente, él se la tiene que devolver con un Super Bowl, así que va a hacer todo lo posible y yo creo que, que, va, que va a ser entre esos dos
0: Claro que sí Martín,
1: eh, te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, la verdad que nos gustaría
0: mucho poder conversar contigo un poquito más extenso así que cuando tengas un tiempito eh, te esperamos por aquí en Lomber Report Gracias por todo bueno,
1: No, muchas gracias a vos y bueno, suerte este año y no, nos seguimos en contacto Seguro que sí.
0: Martín Gramática,
1: eh, nosotros regresamos con más.
0: Y eh, nosotros continuamos con más del nombre no importa. Y ahora nuestro invitado es otro, otro amigo especial, otro que, que vuelve a, a, a hacer su participación luego de el primer perfil, el primer perfil entrevista extensa que hice desde que inicié el podcast. Eh, creo que fue mi episodio 5, fue la entrevista que te hice, José Antonio. Así que eh, con eso debutamos el podcast y, y bueno, aquí estamos ya 81 episodios agradecido por, por el tiempo y por la disponibilidad otra vez, José, bienvenido, ¿cómo estás?
2: No vale, gracias por tenerme, qué bueno que, que tuve ese lujo, te felicito, la verdad es que me acuerdo de esa conversación, de bastante extensa, me acuerdo, así que <risa> qué bueno que la pudimos, que salió todo bien y que, y que ha seguido creciendo el podcast y bueno, feliz de estar aquí y hablar un poquito más de tenis.
0: No, feliz, feliz nosotros de, de tenerte y, y ayer estaba, vimos que estabas haciendo el el draft de la NFL, y nosotros recién conversamos con Gramática, así que Martín Gramática y José Antonio son los, los invitados de este
2: episodio, dos, dos cracks. Buenísimo, me has dicho ayer que iba, que iba a hablar con él, así que le pedí un par de consejos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos, vamos a ver cómo nos va a ir en ese fantasy este año. Estoy defendiendo títulos en esa liga, eh Uf. defiendo títulos, defiendo títulos, así que bueno, vamos bueno, a ver cómo nos va.
0: Te deseamos toda la suerte y, y después te pasamos el link para que, pa que escuches los consejos de Martín.
2: Bueno, sí. eh,
0: José, eh, estamos en el medio del US Open ya segunda semana y, y este US Open tenemos una historia que a pesar de que bueno hemos visto a, a Leila Fernández en semifinales con 18, 19 años que cumplió hace dos días eh, Alcaraz sorprendiendo al mundo eh, llegando a cuartos de final ayer caía con, con Félix en la noche que también tiene 21 años pero la historia acá es, es Djokovic y, y esa conquista o esa búsqueda de, de conquistar el el calendar Grand Slam eh, con 34 años y además sumar el 21 que lo pone por encima ya de, de ese último renglón que lo tenía detrás de, de Federer y, y Nadal. Y te quiero preguntar primero por esto, ¿no? ¿Cómo, cómo has visto esta historia eh, transcurrir en este 2021 eh, a Djokovic ganando los tres Grand Slams y ahora llegar al US Open y, y lo que significa?
2: Sí, sí bueno, este... Um... Obviamente yo soy muy profer, este, pero, pero definitivamente lo que Djokovic ha venido haciendo con el tenis es algo que, que sorprende. Yo creo que uno siempre ha tenido la oportunidad en estos últimos años de ver un dominio de, de estos tres jugadores que, que es difícil de explicar. ¿no? Justo ayer en medio del Fantasy estábamos viendo el juego de Alcaraz y, y un, un amigo mío me comenta y me dice no, yo creo que Alcaraz se va a ganar cinco Grand Slam. Tranquilamente, le digo, mira, eh, es tan difícil eh, saber. Y le digo, uno está mal acostumbrado que, que escucha que Ferrer ganó 20, que Djokovic va por el 21 y cree que, que es fácil ¿no? este, llegar a esos números. Y la verdad es que Djokovic este año ha sido impresionante. Eh, bueno, tuvo, tuvo un pequeño bajón quizás en los Juegos Olímpicos, pero, pero yo creo que este es su objetivo, eh, está, está muy enfocado, eh, entiende, se conoce a él mismo muy bien. Yo creo que ha entendido lo que es el deporte y, y, y está, está manejando la presión, por lo menos esta semana, muy bien. Y, y bueno, este, vuelve a jugar con Berreteni, que, que yo creo que ese es peligrosísimo. Viene jugando muy bien Mateo y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo, sale, cómo sale ese partido. Pero eh, bueno, ya queda un poquito. Yo creo que Medvedev en, este, en esta cancha se, se siente muy cómodo. El hecho de que está este año un poquito más rápido de lo normal, el US Open, también quizás le conviene un poquito a él si se llegan a encontrar en esa final, que, que sería lindo ver esa final. Yo creo que, que si hay una cancha donde siento que, que me de, se, se puede bajar a Djokovic eh, en esta cancha este año en, en el US Open. Como ves también,
0: el, el tercero que, que quizás no, no mencionamos fue Eferev que fue el... el... Digamos, el, el villano que lo, lo bajó de la, de la posibilidad del Golden Slam, le ganó en esas semifinales en, en Tokio. Si bien creo que, obviamente, eh, aspirar a ganar el Golden Slam, ya de por sí era una, una hazaña gigantesca, Djokovic igual fue a jugar y, y cae con Esverev en tres sets. Ahora, eh, de ganarle a Mateo eh, esta noche, Esverev fue a contra Lloyd Harris, pero ahí quizá lo, la, lo, lo, lo coherente sería que Esverev pasara. Un duelo de semifinales y superar a Berretini, Esverev y Medvedev para lograr ese, ese Grand Slam calendario sería algo espectacular. Sí,
2: de, definitivamente para no tener a Nadal y a Ferrer en el, en el, en el cuadro y que tengan que ganarle a estos tres jugadores, probablemente, ¿no? Como dices tú, todavía, todavía no, es, no es seguro, pero eh, en papel debería de, de ser su. Si sale de Berretini, es jugar con Esverev con y luego con Medvedev. Este sería durísimo. Yo creo, que, yo creo que por eso, en algún sentido, yo creo que veo a Medvedev, si llega a estar en esa final con más chances, porque mm. son dos partidos que va a tener antes que, que lo deberían de desgastar. ¿no? Medvedev, obviamente, viene con, con la confianza por el cielo. Eh, no es lo mismo ganar un partido a dos de tres sets que ganarlo a tres de cinco. Pero bueno, yo creo que eh, si llega a estar esta final con un poquito de desgaste, y Medvedev llega a estar un poquito más cómodo entonces, eh, ahí es donde veo esa oportunidad. Pero la verdad es que, viendo a Djokovic jugar, es difícil conseguirle un hueco. No, no Siento un poquito la presión un tiempo. O sea, cuando jugó ahorita con Brooksby, arranca un poco flojo, pero bueno, él ya está pensando a lo largo. Sabía que Brooksby viene claro. un poco más desgastado. Esta primera vez que está en esa posición. Y, y se nota que, luego, después del segundo set, fue una, una victoria bastante tranquila, ¿no? Y, y eso que Brooksby yo creo que tiene... Tiene un gran futuro y, y, y es un hombre que vamos a ver por muchísimos años. El, el desenlace del, del
0: Roland Garros, volviendo a, a, a Roland Garros, que fue ese, ese Grand Slam en donde Djokovic llegaba. En Australia la historia fue que Djokovic llegó y se lesionó en el partido con Fritz y, y pidió el timeout, etc. Y luego se fue recuperando. Dijo que tenía una lesión y terminó ganando el torneo. Le ganó en sets corridos a Medvedev en la final. Vimos a Roland Garros y era, bueno, ok, podrá Jokovic hacerle frente a Nadal después de la final de sets corridos del, del 2020. Y logró superar partidos, el partido contra Musetti, en donde perdió los primeros dos sets. Luego fue contra Nadal, perdió el primer set y parecía otra vez volver a la misma historia. Le ganan cuatro sets a Nadal en Roland Garros y luego también en la final supera Tsitsipas dos sets a cero y le gana. Eh, pareciera que ahí como que selló el destino. Decía, ya este año soy imparable.
2: No sé si te pareció, sí. José. Bueno, yo creo que sí, es lo que te digo. Parte, parte de sus logros no solamente el tenis, sino la, la capacidad mental que está teniendo ahorita, ¿no? Para, para mantenerse, eh, digamos, calmado en esa situación, ¿no? Yo creo que cuando tú llegas a la final de Roland Garros, por ejemplo, y, y no te toca Rafa, hoy en día, ¿no? Que ya, digamos, ya pasaste ese obstáculo y de repente te pones dos a cero abajo, dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Es, es, es algo parecido, me acuerdo, eh, el año. El año que, que gana Ferrer, Roland Garros, eh, estuvo a punto de perder con Tommy Haas, me acuerdo, en las mm. primeras rondas. Estuvo dos sexta 0 abajo con Tommy Haas, si no me equivoco. Entonces, eh, yo creo que todo, todo campeón y todo ganador en algún momento pasa por estos partidos eh, durante una slam Obviamente Rafa en Roland Garros no pasaba por ese momento. Nunca se ganaba Roland Garros caminando, ¿no? Pero eh, normalmente la parte mental es donde... Donde uno fracasa, ¿no? Y donde, donde viene, eh, digamos, esa debacle. Y si te das cuenta, yo creo que a Djokovic le pasó en los Juegos Olímpicos. O sea, si te das no, no. cuenta, él al perder ese partido con Everett, le mentalmente lo, le, le pegó. O sea, Se quebró. Vuelve a perder el partido de bronce, no entra en cancha para, para el dobles mixto. Entonces, en verdad que, que yo creo que eh, a la vez aprendió de eso. Ahí era donde tenía, para mí era donde ahí tenía que. Que, que recibir esa derrota para entender que en realidad lo que está buscando es, es este gran slam, eh, o sea, ese es su objetivo, yo creo que si tú le preguntas a Djokovic luego del US Open, ¿qué preferías tú? llevártela de oro eh, en Tokio pero perder en el US Open, hmm. yo creo que te dice, mira, quédate con la medida de oro por ahora, déjame ganar mi US Open y, y ya veremos qué pasa de aquí a cuatro años y veo si, si tengo chance de, de dedicarme a tratar de ganar esa de oro que... Que es la que me faltaría, diría yo.
0: Exacto. Eh, cuando hablamos de la conversación del GOAT, eh, ahora con Djokovic, porque ahora vemos cómo quizá en 20 años o 25 años va a venir un, un niño a, a ver estadísticas y va a decir: Bueno, es que aquí no hay nada que hablar, ¿no? So, a, a, haciendo, haciendo entender de que Djokovic gana el Grand Slam. Eh, ¿Cómo queda en este momento la conversación, en tu opinión? Porque, porque si bien hay mucha subjetividad. Tú lo decías, ¿no? Iniciaste diciendo que, que tú eras pro Federer, algunos son pro Rafa, eh, el, el, el récord entre ellos dice que Djokovic los ha dominado. Eh, pero, ¿cómo ves tú esta conversación en este momento?
2: Eh, mira, yo, yo creo que, que Djokovic va a terminar siendo, como dices tú en estadística en todo, el mejor jugador de la historia. O sea, yo creo que todavía le faltan unos cuantos Grandes Slam por ganar. Eh, yo creo que tiene todas las intenciones de lograr eso. Y esto es algo muy parecido a lo mejor en el básquet. ¿no? Eh, <risa> yo soy pro LeBron en el básquet. Yo sinceramente creo que LeBron es mejor que Michael Jordan, eh, basado en estadísticas, en números y todo, si los pongo. Claro, Michael Jordan te dice que ganó más MVP, que, que ganó más títulos de básquet. Pero Ferrer, en este caso, yo creo que va a ser como Jordan. ¿no? Es una persona que el legado que, que va a dejar Roger en el deporte... Claro. Eh, va a ser mayor. ¿no? Lo, lo que él ha hecho para el tenis eh, es lo que hizo Jordan para el, para el basquetbol, es lo que hizo Tiger Woods para el gol. Ahora que Djokovic lo va a pasar tipo como yo creo, que Lebron este, es mejor que, que Jordan, pero el legado que va a dejar Lebron no se va a comparar nunca con lo que, con lo que hizo Jordan. ¿no? Todos vemos el deporte eh, de básquet en gran parte gracias a Jordan y yo creo que la mayoría de gente que, que ve el, el, el tenis hoy en día es gracias a Roger, también resulta ser que tenemos otra persona como Rafa eh, eh, a la claro. misma vez no entonces Rafa también va a dejar un, un legado yo creo que superior al, al, al que va a dejar Djokovic a pesar de que este, como dices tú en estadística y en todo Djokovic va a ser superior a ambos pero creo que a nivel de lo que contribuyeron para el deporte yo creo que Roger está un poquito por encima de Rafa eh, luego viene rafa con todo lo que ha logrado y lo que ha dado lo que ha dado por el tenis y mostrar lo que es dejar el corazón y todo en esa cancha y, y luego viene Jokovic que a pesar de que de que va a hacer muchísimas más cosas en números eh, no va a dejar ese legado la, eh, yo creo que tuvo la mala suerte de que compitió con estos dos grandes del tenis que, que es difícil de comparar con ellos y que y que han sido tan tan importantes y tan valiosos para, para el deporte nuestro eh, José, cuando vemos ahora la, la generación de relevo y los jugadores que
0: vienen eh, en camino la generación de los Next Gen al menos esos que comenzaron con ese nombre Next Gen, ¿no? Medvedev que ya es número 2 del mundo, Zverev, todavía ninguno ha ganado un Grand Slam, Tsitsipas, eh, por ahí ¿a quién ves tú con, con esa, con, con, llevando la bandera? ¿Podrá Medvedev entonces ser el que destrone a, a, a Nole en este torneo? ¿O por ahí ves a Félix con posibilidades en esa semi?
2: Mira, yo, yo, yo creo que a la larga eh, Chisapas va a ser el mejor jugador de ellos. Lo, lo creo yo. Creo que tiene... Creo que para el deporte es el jugador que, eh, que puede darle más al deporte. ¿no? Creo que su personalidad también se, se presta un poquito más para ser para ese emblema del tenis a futuro. Eh, pero lo estamos viendo ahorita. ¿no? Esa generación que está eh, llegando por fin, digamos que tenemos tantos años acostumbrados a ver a estos tres jugadores jugadores eh, a Felix, ver a Félix, ver a Alcaraz, eh, ver a Brooksby, eh, está Sebastián Corda también por los americanos. Eh, yo creo que el tenis americano está en una posición donde, donde vienen uno, unos buenos nombres americanos, Opelka, creo que, que a pesar de que en lo personal no me encanta ver ese tenis, sí. donde una persona que saca alto, que no juega bonito el tenis, eh, pero él va, va a quedarse ahí por un, por un rato largo. Eh, yo creo que, que Chita Paz definitivamente es el, el que a mí me gusta más, creo que es el que, el que claro. vamos a poder mostrar, pero mira, Medvedev se nota que, que, que va a estar también a largo rato eh, y vamos a ver qué pasa. Everev también está ahí, ¿no? Everev también sí. es, es un pichulo comparado con lo que es Djokovic, Rafa y esta gente. Así que qué bonito es ver que, que, que el tenis ya está empezando a marcar como que, bueno, estos son los nombres que vienen, y a la uh -huh. gente le gusta lo que está viendo, ¿no? Yo creo que si tú ves el partido entre Chispa y Alcaraz, el ambiente se prestaba, el tenis claro. era bonito y, y bueno, esperemos que, que que aparezcan estos jugadores. Me gustaría ver un jugador que tenga un poquito más de magia, ¿no? Claro. no hace, no hace falta ese jugador de lo que era eh, lo que era un David Albandián un, un un Guillermo Coria, ¿no? Que por algo le dicen el mago. Entonces yo creo que falta este jugador así talentoso, que sea divertido, que, que la gente lo vea y diga, wow, gente, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que hace Roger? no ¿Qué es lo que hace Roger? Roger te deja, deja boquiabierto más de una vez durante un partido y eso, eso es lo que hace que la gente vea el tenis.
0: Eh, por ahí quizá también nos falta un nombre sudamericano ¿no? que se una a este grupo, que, que forme parte. Quizá el más cercano es Garín, pero obviamente no, no tiene ese, ese factor de, de magia, es más garra que creo que Qué talento como tal y en años nos habíamos mal acostumbrado quizá a tener esos jugadores talentosos, claro sin, sin, sin obviar a, a Diego que claro. el, el Peque está muy bien y, y obviamente es, eh, si no es top ten, es casi top 10 en este momento, pero no, no digo en la, re, la generación de relevo no tenemos esos nombres que en años uh -huh. anteriores tenían.
2: Sí, bueno también yo creo que como dices tú no hubo una generación nuestra que de repente sale Marcelo Ríos sale Fernando sale Mazú eh, uh -huh. por Argentina viene salen Albandián, sale Chela eh, Zabaleta eh, de repente estaba Caleri en ese entonces el, uh -huh. esa generación fue fue sumamente linda para el tenis suramericano. Guga uh -huh. eh, sabes como que yo creo que es difícil replicar eso al igual como más lo que te digo es, es difícil replicar esa época de Murray este Ferrer Nadal no yo creo que pero pero ahí está, yo creo que el, el tenis argentino también está en una situación donde eh, siempre salen jugadores argentinos, yo creo que la federación argentina ahorita conteniendo a Caleri, a, a los Zabaletas encargados de, de la federación también va a aportar muchísimo para que salgan esto, esto, estos nuevos campeones, y, y bueno, este, como venezolano sí creo que en nuestro país está en una situación diferente, pero claro. eh, yo creo que Sudamérica sí se encuentra en una buena posición, y y esperemos que, que, que puedan dar la talla, ¿no? Yo creo que lo lindo del tenis, del tenis mundial es eso, que deberíamos de tener estrellas mundiales, y no solamente dominando de un solo continente. Y creo que ahorita que, que salen esto, estos grandes campeones, esperemos que, que tanto los americanos como los suramericanos también puedan dar nuestra talla y, y meternos en esas competencias nuevamente, que es algo que el PEC ha hecho por nosotros ahorita, ¿no? El mm. es el que está en el, en el máster, aparece ahí y ha hecho algo por el tenis. Este increíble y no, nos ha dejado ahí marcado.
0: Sí, totalmente. José Antonio, mencionabas a, a Estefanos como como tu favorito a llevar esa esa bandera y como el, el yo también lo veo como el que más condiciones tiene para ser el dominador. ¿Qué te pareció lo que en la historia de, del US Open con él, el los los bathroom breaks, eh, lo que hizo lo que hizo Andy de no sé a mí me pareció como como decimos los venezolanos que muy de picado de, de Andy sobre todo con el tweet después porque entendiendo, sí. entiendo el calor del momento y a la rueda de prensa y sí fue, se tomó un break de 8 minutos después del cuarto set que casualmente había ganado si, chipas, el cuarto set y se toma el break, va al quinto set y le, bueno, le corta el ritmo a Andy más de lo que ya se le había cortado ganando el cuarto pero luego Andy va y dice que no es bueno para el tenis, que le perdió el respeto y después tira el tweet eh, salty como le dicen ellos sí. Sí, sí. Eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció?
2: Bueno, yo creo, obviamente creo que, que Andy de, de alguna manera tiene razón. no. Yo creo que eh, el bathroom break está hecho para literalmente ir al baño ya o cambiarte. ¿no? Yo, yo eh, no sé si nos tardamos tanto tiempo en, en cambiarnos. La cosa, la cosa con el tenis es diferente. ¿no? También eh, en este caso ellos están en la, en la cancha central. En la cancha central tienen un baño literalmente ahí mismo cuando salen de la sí. cancha. no. Si están jugando en la cancha 17, en la cancha 12, y tienes que, te tiras el bathroom break, es lógico que te tardes 8 o 10 minutos, porque vas a tener que caminar entre la multitud de personas, por más que estés escoltado, y vas a llegar a un baño relativamente, digamos, público, claro. hacer estos cambios, está estás en una situación un poquito más incómoda. Ellos ahí tienen todas las comodidades, entonces, poner un tiempo límite también es un poco injusto, porque no es lo mismo para el que está jugando en el estadio, para el que está jugando en la cancha 8. Eh, pero bueno entiendo por dónde viene Andy este yo creo que yo creo que también este el US Open se juega bajo unas condiciones considerablemente eh, extremas la humedad es impresionante ya eh, estos jugadores están sudando completamente el cambio de ropa es literalmente cambiarse hasta los zapatos claro. o sea, no solamente que se está cambiando la franela y se pone una franela y ya o sea se está cambiando todo es interior, es nuevo, uh -huh. es secarse, a lo mejor es echarse una ducha de 10 segundos para refrescarse, es ver qué es lo que está pasando verdaderamente dentro de ese bathroom break. Pero sí creo que hay que buscarle una solución, bien sea poniendo un límite. Mira, el bathroom break puede tener un límite de 10 minutos, por decir. Exacto. Eh, pero tiempo considerable, como está hoy por hoy escrito, es, es bastante, bastante. Eh, bastante engañoso para todos. ¿Qué significa tiempo Claro. Que es considerable, lo que yo me tardo yo a ir al baño no es lo mismo que se puede tratar cualquier otra persona.
0: Sí, creo que iba, ahí, ahí toca reunirse todas las partes, ATP, WTA, porque también pasó en el partido contra Muguruza, en la, no fue, no fue un, un break de baño, fue un medical timeout, que también corta, pero en el medio la, la jugadora checa que, que ayer cayó en, eh, en cuartos contra Zabalenka, se parecía que tenía mareos y luego cortó y llegó y ganó los primeros siete puntos después de, de, del break. Y Muguruza obviamente lo perdió, perdió los papeles y luego también, bueno, en una, eh, en una acción que, que uno puede criticar, le dio la mano como a regañadientes y le dijo unas cosas, ¿no? Entonces también es, es algo que... No sé si es que hemos hecho mucha historia de que se favorece cuando vas al baño, que cortas el ritmo, que llamas al trainer para tal, porque eso es desde que el tenis es tenis y
2: tú más que nadie lo sabes, existe. Claro, todos todo pasamos por esto en algún momento, no todos teníamos ese amiguito a los 12 años que lo hacía, después cuando, <risa> ¿sabes? Este, yo creo que, que, que eso pasa, ¿no? y, y eh, Uno está jugando con las reglas que te ponen, Entonces, son las reglas del, del tenis que hay y, y una cosa es cuando uno va a alguien que a lo mejor está fuera de, del librito. Claro, hay, hay reglas no escritas dentro del tenis y en teoría eh, hay que respetar el juego de una manera, pero eh, a lo uno, mejor uno llama a eso, eso, esos timeouts eh, para ver al médico, en teoría también para que te ayuden y te mejoren en la situación que estás, ¿no? Piensa claro. porque tienes un dolor, tienes algo. Y, y ahí es donde está la parte mental, ¿no? Ahí es donde está también... Eh, hay que estar en esa situación, ¿no? Este, para Muguruza y para cualquier otro. ¿no? Yo creo que, que, que siempre pasa. Eh, seguro que en algún momento alguien hizo algo sin querer que de alguna manera lo, lo ayudó. Más de una vez seguro que yo pedí un, un medical timeout y terminó ayudándome, eh, pero que verdaderamente lo hace sin intención. Mira, en verdad, en verdad claro. me había dolorido, en verdad algo me pasó. Eh, pero bueno, este, es parte del tenis, lamentablemente. Creo que esta, esta conversación siempre va a existir. Solamente que por casualidad ahorita le, le hemos dado un poquito de énfasis, ¿no? Siempre buscamos sí. algo de qué hablar en cada evento y, y esto fue lo que nos tocó en este Sopa. O sea, José, ya para ir terminando, ¿cómo ves el, el futuro de Roger y de Rafa? Eh,
0: ¿Un año corto para ambos? Eh, ¿Un año sin Grand Slams? Eh, creo que es raro decirlo, ¿no? Teníamos mucho tiempo sin ver un año en donde ni Rafa ni Roger ganaban un Grand Slam. Y es, es, la, es la realidad que, que tenemos en el 2021 y no sabemos qué va a ser en el 2022, pero ¿cómo los ves tú
2: de cara al futuro? Mira, yo obviamente creo que Rafa todavía tiene, tiene carrera en él. Yo, yo, creo que, yo creo que Rafa va a empezar a analizar bien sus años y, y lo vamos a empezar a ver más o menos lo que ha hecho Roger durante estos últimos años de déjame escoger mi calendario un poquito mejor, déjame tratar de cuidarme lo más que pueda. Eh, y yo creo, yo sí creo que, que Roger sí, sí está ya, ya más, más allá que de acá. Yo creo que eh, va para 41 años el año que viene. Eh, yo creo que para una persona como Roger, yo poniéndome en, en, en su posición, él, él entendiendo que no puede ser lo que fue, y claro. es, es difícil, ¿no? Es difícil para él. Ahora, creo que él ama el tenis como pocas personas aman el tenis en, en la vida, ¿no? Yo creo que la mayoría de los, de los jugadores hace años hubiesen colgado los tenis viendo todas toda esta, estas situaciones que le están pasando, estas lesiones con las que está pasando, y yo creo que él por alguna razón eh, dice todavía, todavía no, ¿no? Yo creo que hablando con los amigos te dicen, bueno, es que tiene los patrocinantes, tiene que cumplir, está ganando X cantidad de dinero al año solamente por cumplir con el patrocinante y, no sé si necesita ese dinero el patrocinante. Ya no lo necesita. Yo creo que Roger está bien. Creo que, creo que lo ha hecho bien. Creo que, creo creo que, que está tranquilo.
0: De,
2: creo que a pesar de no jugar tenis, creo que todavía va a seguir siendo lo que te digo un emblema para el tenis. Una persona que va a seguir dejándonos el, el nombre del tenis en alto. Así que yo creo que él todavía ya lo hace porque verdaderamente quiere tratar de jugar el tenis. Quiere tratar de despedirse del tenis como, como debería. ¿No? Y, y yo creo que eh, nosotros, como fanáticos, nos merecemos eso también. Creo que Roger, como la el, como el estrella y como el rey del deporte, se merece poder despedirse de, de su público de la manera que, que, que él quiera, bajo sus términos y, y jugando por lo menos así sean limitados los torneos a un 100% esos torneos. Y, y ojalá que lo podamos ver, porque la verdad es que, que nos estamos dando cuenta de cuánto vamos a extrañar a Roger y a Rafa. Y, y bueno este, qué bueno que tenemos esta generación de relevo pero, pero nos va a hacer falta, nos va a hacer falta eh, ver estos dos jugadores y estos grandes gladiadores en cancha
0: creo que tuvimos mucha suerte también mucha suerte de verlos verlo juntos y además ver a también un tercero como Djokovic que, que, que parece que bueno está también reescribiendo la historia en, su propia, en sus propias condiciones, ya para terminar José, la pregunta de, del millón ¿crees que
2: ¿Crees que gane el 21 y el Grand Slam Djokovic el, sí. el domingo? Sí, no. creo que, lo gana. Creo, creo que lo gana. Me gustaría que no, para decirte la verdad, no, pero, pero a la misma vez eh, cada vez le ha agarrado un poquito más de, 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 digamos, afecto, cariño, respeto a Djokovic porque claro. eh, está nadando en contra de la marea. O sea, tú sí. lo ves en estos partidos las primeras semanas y juega contra cualquier jugador que viene de la cual y lo que sea y le hacen más le hacen más barra al pobre al otro no y sí. y, y también tú le ves la cara a yoko como diciendo increíble no 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 hay forma de sí. que,
0: que se me, me ahorita el apoya cariño.
2: se me ahorita un... me apoyan. entonces eh, yo creo que yo creo que sí lo va a lograr eh, pero como te dije me, me gustaría verlo que, que dure un ratito más pues ese ese gran slam y lograr los cuatro gran en un año eh, les va a doler, les va a doler a Rafa y a Rollo si lo logra. Pues, eh, me gustaría que gane el 21, pero el año que viene, gane el año que viene, gana Australia. Gano Australia. Y, y ya, pero bueno, vamos a ver. Terminaría
0: siendo increíble que sea el séptimo, el séptimo jugador masculino femenino en ganar el Gran Slam el año. Labor lo hizo dos veces, lo hizo Margaret Court, lo hizo Steffi, eh, que ganó el Golden, por cierto, o sea, casi nada. Pero,
2: pero creo que, creo, si no me equivoco, creo que Djokovic sería el primero en hacer el, el Grand Slam eh, jugando en las superficies distintas. Si no me equivoco, creo que cuando el lo hacía, eh, claro. se, se jugaban los Grand Slam, más de uno se jugaba en la misma superficie. Sí. Eh, aquí, por más que se hoy en día, juegan, aunque son dos en cancha dura, son dos canchaduras totalmente distintas. Así que, claro. eh, más mérito aún. Sí.
0: El. Esperamos, esperamos, eh, esperamos tweets y, y homenajes de, de Roger y de Rafa si gana el 21
2: Yo creo sí, que sí, sí, mucha clase No vale, sin duda, esos tipos son lo que te digo ellos, La razón por la cual queremos tanto a estos jugadores Es porque verdaderamente Quieren lo mejor para el tenis también o sea, bueno. ellos, Tú mismo lo has, lo has visto en Rafa Rafa le gana 6-2, 6-2, 6-2 A Roger, le das el micrófono Y dice, Roger es el mejor de la historia O sea, sí. por más que sea la humildad Siempre, siempre la han llevado por por delante y, y bueno, creo que, que sin duda alguna, ellos, ellos también entienden lo que está pasando y, y, y ellos se alegran que son parte de esa historia también, por más que sea. José, un millón de
0: gracias. Qué, qué, bueno, bueno. qué bueno siempre charlar contigo. Lo mejor de, de lo mejor en todo. También lo mejor de lo mejor en, en la liga de, de Fantasy este año. <risa> Me dijiste que estás en tres, así que bueno, suerte en todas. Eh, vamos, a ver, no, vamos
2: a ver cómo sale eso
0: agradecido por, por el tiempo y, y bueno, esperamos, esperamos charlar más seguido por aquí
2: Seguro que sí, saludo a todos los que nos están viendo, escuchando y, y cuando quieran, verdad que para mí es, esto es divertidísimo, disfruto mucho hablar de, del tenis que tanto me dio, así que cuando quieras José Antonio de Armas
0: en El Nombre No Importa nosotros hacemos pausa y ya regresamos Amigos, y esto fue todo por este episodio del Nombre No Importa agradecido con Martín Gramática José Antonio de Armas por el tiempo la disponibilidad y, y las buenas conversaciones, son unos cracks de verdad que sí, y, y yo agradecido con ustedes por siempre eh, estar pendiente del podcast, espero que lo disfruten y el resto es historia, nos vemos por acá en otra oportunidad, chao chau, chau.